0: Это Маус-подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Отлично, отращиваю усы.
0: Ты уже кого-то заколол ими?
1: Как бы нет, но прецеденты были.
0: Это неплохо. Мы с тобой сегодня разговариваем про группу...
1: Tame Impala.
0: И их альбом... Currents. Расскажи, пожалуйста, почему мы начали с тобой рассматривать этот альбом?
1: Мне кажется, это наиболее интересный альбом из всей их биографии. Ну, вообще, есть еще один, называется Borderlands, но я думаю, о нем мы, возможно, поговорим в другой раз. А сегодня я решил, что нужно разбирать именно этот. Почему этот? Ну, вообще... История банальная, как я с ним познакомился. Я смотрел э, какой-то видос на Ютубе, где порекомендовали одну из их песен. Ну, на тот момент альбом только вышел, и она была новая. Э -э, Но порекомендовали не в том плане, что вот послушайте классную музыку туда-сюда, а сказали «Интересный клип с горилой. Я думаю, что за такая, посмотрю. Этим клипом оказался клип на песню «The Less I Know It Better». Ну, там, в общем, про... -э 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 и про ее любовь к Треворам. И пусть даже этот Тревор — это обезьяна, но я ее осуждать за это не буду.
0: Окей, я тоже хотел бы тебе сказать спасибо за то, что ты мне предложил э, рассмотреть именно этот альбом, потому что по итогу у меня сформировалось очень точное мнение относительно того, что такое вообще индустрия, что такое музыкальная индустрия в глобальном смысле этого слова. Давай начнем.
1: Окей, let's go. The bomb have been planted.
0: И первый трек Let It Happen. Первый трек, и ты знаешь, пускай это уже случится, и мы поговорим об этом альбоме, чтобы я к нему больше не возвращался. По сути, в этом треке нам говорят про то, что случится то, что должно случиться, и мы никак не сможем этому помешать. И пускай, как говорится, грянет буря и унесет с собой все, что не было привязано, вместе с предрассудками, избыточными мыслями и порочными связями. А раз весь мир вокруг будет меняться, то настало время меняться и мне, ведь процесс изменения не остановим.
1: Именно так. Но иногда меняться не нужно, а просто стоит пустить свою жизнь на самотек. Ведь все, что должно случиться, случится рано или поздно. Вопрос в том, готовы ли мы принять это. И я считаю, нужно быть готовым, потому что все изменения они к лучшему. Ну, наверное, так. Трек номер два называется «Нэнкс». И что еще за «Нэнкс» такой, я не знаю, потому что точного перевода я не нашел. Но как бы не о названии. Вообще трек расслабляющий, слушая который я, ну, знаешь, погружаюсь в себя, что ли. Еще на фоне постоянно повторяются слова — «Но есть ли что-то большее?» И, знаешь, как бы некий такой философский подтекст. В общем, ты сидишь или лежишь, расслабляешься и думаешь, а действительно, есть ли что-то большее? Ну, знаешь, так немножко поромантизировать, что ли.
0: Спасибо, ты пытаешься увести все, что угодно в смысл романтики. Сейчас расскажу. Смотри, значит, в этом треке 14 раз спрашивают, есть ли что-то большее, чем это. И всего в альбоме 13 треков. Было бы очень круто, если бы количество этих вопросов соответствовало количеству песен. Ну, то есть, словно каждому треку, если что-то больше, чем это. Ну, вроде как, вопрос был бы посвящен музыке и в целом творчеству, а не какому-то моменту конкретно. Мне бы хотелось думать, что треков должно было бы быть 14. Но, как указано в Genius, здесь опять может иметься в виду закись азота, как препарат, влияющий на ментальное состояние здоровья. И якобы Нэнкс — это... Слово, обозначающее какую-то трассу в Австралии. В общем, если это будет интересно, почитайте именно в Genius. Третий трек «The Moment». Мне, как слушателю, часто в этом треке говорят про приближение момента, который все изменит. И мне потребуется что-то сделать, и после этого мир по своей сути разделится на «до» и «после». Ведь, как становится известно из текста... Автору понравился стук каблуков о пол, ну, вроде как оставлять звуки или след своей жизни в мировой культуре. И думаю, что понравилось это автору после успеха альбома Лонеризм, который был в 2012 году, то есть его оценили. Позитивная оценка — это всегда приятно, как мне кажется.
1: Но мне показалось, что здесь про некое возбуждение, ну знаешь, которое внутри тебя, которое нарастает, 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 и как в предыдущем, в первом треке, это возбуждение нужно принять и, опять же, случится что-то новое, возможно в этот момент.
0: В этот момент у меня подмышка зачесалась.
1: Подкошка. <музыка> Четвертый трек называется Yes I Am Changing. Говорят, что люди не меняются, но это чушь собачья, и так э, говорит нам автор этого трека. Очень спокойный и размеренный мотив, который говорит, мол, не нужно париться, нужно меняться. Все изменения и все метаморфозы к лучшему. Вообще, очень позитивный альбом. Вот знаешь, все, что не делается, все к лучшему. Меняться к лучшему, ничего не делать к лучшему. Вообще, живи моментом и наслаждайся жизнью, что вообще может быть лучше.
0: Я вообще удивляюсь тому, как этот артист уделяет много внимания своему изменению. Где сначала он был в ярости, потом он понял, что это бессмысленно. А потом стал добрее и бодрее. Ну, даже если этот трек был написан после расставания с девушкой, хочется сказать лишь только о том, что гормональный фон действительно может меняться, изменяя и твою эмоциональную реакцию. И если это в какой-то мере был травмирующий опыт, буквально до потери рассудка, то и реакция со стороны головного мозга тоже будет меняться в сторону самосохранения. Иными словами, каждый из нас живет, и это порой бывает больно. Тут ничего не поделаешь. Пятый трек под названием «Eventually». Вроде бы как эта песня посвящена последним дням перед окончательным расставанием. И в это время люди начинают превращаться в некие крючки, что пытаются уколоть друг друга все больнее и больнее. Мне очень нравится музыкальное начало трека. А вообще у меня есть ощущение, что это абсолютно безумный трек. В смысле, что автор сходит с ума. То есть ощущение причудливой восторженности меня не покидает. Будто этот трек является предвосхищающей ментальную травму, что будет после расставания.
1: Здесь на самом деле, вот эта вот классическая фраза так будет лучше для тебя. Вот он так и говорит своей возлюбленной. Или же это она ему так говорит, ну не суть, речь идет о расставании, действительно. И ну окей, расстались и расстались. Мне все равно я получил интересный трек. Шестой трек называется Госип мой любимый трек, потому что он без текста.
0: Подожди, «любимые» в кавычках?
1: Нет, «любимые» в альбоме, наверное. Вот, Потому что вот когда я слушаю данного исполнителя, я не слушаю его альбомами. Ну, вот так уж сложилось. Мне нравятся конкретные песни, я могу периодически их переслушивать. Но когда я готовлюсь к подкасту и вынужден по несколько раз слушать один и тот же альбом, вот такие треки, как этот, ну, это, знаешь, такой некий пит-стоп. Вроде как смысловая нагрузка закончилась, и я такой, у. Ну, посижу, переведу дух. что Музыка приятная, э, я тоже не в осадке, поэтому ставлю свой э, большой не невидеоблогерский лайк и еду дальше.
0: В этом треке использованы арпеджиратор, пару нот на гитаре, синтезатор. Все на любителя, мне не интересно. Седьмой трек под названием «The less I know the better». В моменты, когда я сомневаюсь в правильности своего перевода, я прибегаю к помощи переводчика от Яндекс или Google. И одну из строк этой песни Яндекс перевел как поддаюсь всему его дерьму. Почему-то я представляю какой-то странный поток слов из рта, конечно же, Тревора. В общем, у нас герой с токсикозом от быстрого развития организма и не поспевающим за организмом мозгом. Особо хотел бы выделить тезисы в духе. Посмотрим, с кем ты будешь через 10 лет. И лучше поздно, чем никогда. Просто не заставляй меня ждать вечно. Ну, пожалуйста, Хизер, хоть ты, а. Тебе что, жалко, что ли? Видишь, человек страдает. И кожу на ладошках стирает. И не смотри на меня так. В моей голове он, как в фильме, приручить строптивого. Бьет в колокола.
1: Ну, вообще, герой этой песни, мягко говоря, вафля. Потому что он запал на одну малышку которой на него вообще плевать. И вот он бегает за ней, под нее. Ну, не очень приятная ситуация, на самом деле, со стороны. Но ну, если ему в кайф, то окей, почему нет? Ну, в общем, она ему говорит, «Встречаться я с тобой не буду». Ну, по крайней мере, не сейчас. Может быть, когда-то? но ну, посмотрим. На что он ей отвечает? «Хорошо». Но не заставляй меня ждать слишком долго И в этот момент она уходит к Тревору э, Они там вместе тусуются Они все хорошо И вроде как ну окей со стороны э, ну Счастья молодым ну, Добро, как сказать вот. Но наш э, герой, который вафля Он видит в Треворе только негатив Он считает, что из его рта постоянно течет дерьмо Отсюда я могу сделать вывод, что Тревор — это некий абьюзер, который поймал в своей сети абьюзерский бедную девушку. Но э, так видит только наш Вафля. Мне кажется, девчонки вообще нормально. Но ну, собственно, что он за ней увязался. Я бы на его месте просто забил. И как поется в песне «Let it happen», ну, пусть случится. Живем дальше.
0: И Я думаю, отчасти этот трек про преследование, откровенно говоря, потому что он постоянно мечется. Ну, давай через 10 лет начнем. Или «Не заставляй меня ждать вечно», типа 100 лет. Ну, то есть разница между этими временными промежутками слишком.
1: Да-да-да-да-да. Попахивает неким сталкингом. И я не удивлюсь, что он партизанет за ней, ну, знаешь, там, запирается в женской раздевалке и смотрит, как она переодевается. А в наушниках у него играет «Every best you take» от группы «The Police. Восьмой трек называется «Паст Life, Ну, типа а, «Прошлая жизнь». И, а, честно говоря, звучит достаточно интересно. Типа, приятный такой вокал в припеве, а в куплетах какой-то а, такой, знаешь, голос. Я, я, честно говоря, не знаю, что это за такие музыкальные приемы, Типа он такой мрачный, там туда-сюда нагоняет немножечко жути.
0: Я так понимаю, то, что это просто голос, пропущенный через процессор, и он не то чтобы нагоняет жути, там просто на несколько актов он понижен, и он такой, типа,
1: монстр. Mm, ну, окей, может быть и так. Ну, в общем, в песне-то про э, прошлую жизнь, ну, не совсем про нее, а про людей, э, с которыми ты когда-то был вместе, возможно, дружил или встречался, или что-то еще, но все это было раньше. Соответственно, сейчас Все связи между вами оборваны, и этот человек становится лишь частью твоего прошлого. И вот здесь как раз таки о том, когда ты встречаешь такого человека. Ты смотришь на него, он смотрит на тебя, вы понимаете, что что ты часть его прошлого, что он часть твоего прошлого, и совместного будущего у вас вместе не будет. Ну, окей.
0: Я вообще заметил то, что в этом треке рассказывается в первую очередь не про физическую встречу, а про то, как ему почудилось, что кто-то есть в зеркале заднего вида. И поэтому вот этот монструозный голос – это его внутренняя сущность, которая жаждет этой встречи, от которой ему будет больно. Объясню, что я сейчас имею в виду. Герой садится в машину и поправляет зеркало заднего вида. И сам себе придумывает, что там кто-то есть. И этот кто-то – это его бывшая. Или его прошлая жизнь, ну которую он называет прошлой жизнью. И он мучается, страдает и, конечно же, тихонечко плачет, когда вспоминает запах и былые сюрреалистичные, поэтичные и неопределенные моменты своей жизни. Чувак буквально одуван, но его внутренний монстр раскрывает его, как нежную конфетку, и издевается над ним.
1: Мне понравилось слово «одуван».
0: Девятый трек «Disciples» и, к сожалению, не два. По всей сути трек про переживания о том, когда ты живешь на одном районе с бывшей, и ее мама ходит на работу мимо твоих окон. И каждый раз, увидев ее, ты думаешь, пришло время пойти к двери. Я не знаю, Инны какой-нибудь. И рассказывать про свои чувства. И о том, как ты страдаешь, и представляешь ее перед сном. Но стрелки часов клонятся к 14.00, а значит, пора идти домой и собираться в школу. Скажу ей о своих чувствах завтра.
1: А мне кажется, здесь немножечко про другое. Я посчитал, что трек про разочарование в «Человеке», потому что э, он говорит, что раньше, когда-то они ходили вместе. То есть, э, я так понимаю, географически ее дом находится достаточно далеко. Школа, условно, в другом месте. И вот он идет длинной дорогой, долгой, чтобы пройти мимо его дома, и не взначаю, там, привет, хо, ход туда-сюда, пойдем вместе в школу. И вот они идут вместе. А теперь, не знаю, чем это вызвано, в общем, он разочаровался в ней. И... Тревором. Ну, да, скорее всего, Тревором. И теперь он разочарован, сидит дома, плачет. Ну, вот, как ты сказал, иногда встречает, нет, нет, ее маму. Но поскольку он разочарован, Все. Теперь он оборвал с ней всяческие связи. И э, я надеюсь только, что он теперь приходит вовремя в школу. Десятый трек называется «Каз Амамен». И вот здесь появляется намек на то, что у главного героя закончился пубертат. И, как говорится в простонародье, появились «яйца». Объясню, почему. Потому что все предыдущие девять треков мы слышали только о том, как он пытался меняться, как он влюблялся, как ему отвечали отказом, и как он разочаровался в людях. А теперь э, ситуация про такого человека, который уже подрос, у него уже есть своя женщина, и, знаешь, может быть, в отношениях он не идеален, и порой вытворяет всякую дичь, за которую она ему потом предъявляет, но он отвечает ей, слушай, малышка, я так делаю, потому что я мужчина. И вот, в общем, в треке он рассказывает о том, как он пришел к своей любимой отговорке. Вот, в общем, что бы он ни сделал, что бы он не спросил, он отвечает, да потому что я мужчина. Ты почему носки свои разбрасываешь? Да потому что я мужчина. А что, стульчак за собой сложно опустить? Я мужчина. Ну и вот в таком роде. Ну, в общем, обычно бытовуха. Иногда я его понимаю.
0: Вообще, слушая эту нежную и где-то воздушную аранжировку, мне удивляет то, как автор... Указывает женщине на ее место. Ну типа, вообще-то, я мужчина-женщина. Ага, и я не всегда думаю перед тем, как что-то сделать. И это все потому, что я мужчина-женщина. И это единственный ответ, который у меня есть для тебя. Потому что я мужчина-женщина. И да, я понимаю, что я, наверное, вырываю из контекста, но там есть еще и такие строчки. Ты никогда не принимаешь поражение и не пускаешь его на самотек. У меня нет права голоса, если я не высказываю своего мнения. Моя слабость – источник всей моей гордости. Скажу тебе почему.
1: <смех> да я угадаю, потому что он мужчина?
0: Женщина. <смех> и для меня это все так странно звучит. И понимаешь, это еще и в такой нежной ранжировке, что я не понимаю, по-серьезному это или угар какой-то.
1: Я думаю, что это все по-серьезному, но приправлено ноткой угара. И поэтому трек мне нравится. Вот ставлю такой большой жирный палец вверх.
0: Не видеоблогерский.
1: Абсолютно не видеоблогерский.
0: Одиннадцатый трек Reality in Motion. Я так понимаю, что это про фантазии перед сном, в которых герой видит объект своей любви, наконец освобожденным от внимания со стороны людей. И правильнее сказать, этот объект любви доступен. И, конечно же, волнение, сексуальное возбуждение, все дела. Возможно, в этой фантазии перед героем Тревор. Тогда бы все стало на свои места.
1: Не знаю почему, но весь альбом я представляю какого-то школьника. Ну, наверное, за исключением пары песен. Но, в общем, суть в чем? Сна я тут не уловил, но у меня почему-то представляется вот этот так называемый американский выпускной, ну, знаешь, или бал какой-то. И, в общем, там есть первая красотка на деревню, ну, тире на школе. Вот. И, в общем, она стоит, она всегда в окружении мужчин. Она всегда желанна, и у нее всегда есть выбор. Кто же сегодня с ней пойдет? Тревор или, может быть, Джейкоб? Вот. А, а может быть, Эдвард? Так вот. И непонятно почему... В какой-то момент времени все куда-то слились, рассосались. Ну, не знаю, что это могло произойти, и она осталась одна. И вот наш герой понимает, что вот сейчас или никогда, как говорят говорят эти самые американские школьники, now or never. И, в общем, он думает, что если она сейчас подойдет, то, возможно, она ему там ответит взаимностью или или нет. Ну, в общем, не важно, что она ему ответит, главное — действовать. И вот, мне кажется, песня про действие, про действие в моменте.
0: Я все-таки буду настаивать на версии, где Тревор находится в платье, и он все время находился в окружении женщин, которые мешали главному герою к нему подойти.
1: А ненавидел он его, потому что так сильно любил. Ну да. Двенадцатый трек называется «Love slash Paranoia». И, честно говоря, этот трек мне вообще не зашел. Я считаю, что вот... «Reality in Motion», «Love Paranoia». Если избавиться от этих двух треков, то альбом хуже не станет, мне кажется. Он станет даже лучше. Потому что здесь и про любовь, и про паранойю, и про то, что э, он любит эту самую паранойю, или про то, что э, вообще суть его любви — это есть паранойя. Ну, такой, знаешь, немножко тавтологический трек. э, Ставлю жирный палец вниз.
0: Видеоблогерский?
1: Абсолютно нет
0: Я, кстати, понял этот трек следующим образом То, что это про любовь к женщине А мужчина уже сталкивался с негативным опытом То ли были измены, то ли предательство Не так важно В общем, теперь мужик на паранойи И во всех грехах подозревает нового партнера Из-за чего их отношения и заканчиваются Ну, то есть, они просто все время вместе Она куда нибудь пошла покупать молоко А он такой, ага Ты пошла к соседу Вовке Нет, не к Вовке, к Владику Ты пошла к соседу Владу Тринадцатый трек под названием «New person, same old mistakes». И вот уже последняя песня, и я уже совсем другой человек, и не такой, как был прежде. Мне кажется, что это единственный хороший трек с точки зрения текста, потому что здесь про изменения личности, которые могут кем-то не приниматься или отторгаться. Ведь герой не такой, как все, он видит этот мир по-иному, он исключительный, он свой друг, он свой же враг. И теперь он будет одевать шапку-ушанку не в минус 40, а в плюс 40. Ведь теперь он дивергент. Или просто переболел менингитом.
1: Или просто у американцев есть поговорка Надеюсь она лучшее, готовься к худшему». Кстати, к треку. <сíspansive> <сíspansive> Песня мне действительно нравится. Но, знаешь, мне все, многие песни здесь нравятся, практически все, но если мы рассматриваем их по отдельности, вот не в рамках альбома, в очередной раз я повторюсь. Потому что, ну... Алло, мы 12 треков шли к э, развязке, и что мы получаем в итоге? Да, он поменялся, ой, сколько было сложностей, но он молодец, он поменялся, к лучшему, надеюсь. Хотя, э, вообще нет, не к лучшему, потому что он говорит, что ошибки у него остались те же самые. Собственно, э, зачем он проделал весь этот путь, чтобы опять на те же грабли наступить? Ну, э, разочаровывает. Трек классный, посыл не очень.
0: Интересно, какая во всем этом роль у Тревора?
1: Ну, я думаю, все 12 треков...
0: Все Треворы? Нет,
1: я думаю, все 12 треков он пытался убежать от него, пытался забыть его, пытался начать жизнь сначала, находил новых женщин, терял их, влюблялся снова и снова. И в 13 треке мы понимаем, что... Что бы он ни делал, все равно Тревор навсегда останется в его сердечке. И именно его он будет видеть в стекло заднего вида, садясь в свой автомобиль.
0: И называть его своими старыми ошибками.
1: Именно так. Вот ты сказал про ошибки, и я все понял. Весь альбом был слизан с э, песни группы Виагры. «Моя попытка номер пять». Ну, В очередной раз мы э, доказали, что Константин Меладзе по сей день остается одним из лучших композиторов – автор песен, ну и вообще человек с большой буквы, точно такой же, как я.
0: Итак, ты сказал о том, что есть некая схожесть, и ты узнаешь в этом альбоме какой-то другой альбом. И ты знаешь, у меня такая же история. Вывод насчет этого альбома. Этот альбом точно мимо меня. И слушая его, я вспоминаю сюжеты шоу «Большая разница» про борщ и хрень. То есть, если добавить в 3 литра борща 50 мл какой-то хрени и перемешать, то получится 3 литра 50 мл хрени в целом. И говорю я так в первую очередь из-за того, что музыка правда очень классная, но тексты это какая-то отравляющая смесь для того, чтобы нравиться девочкам до 20 лет и мальчикам до 15. И я в этом вижу некий шаблон, по которому работает условный лейбл. То есть этот альбом для меня очень похож на альбом «Джоджи». Есть ли в альбоме «Нектар» отсылки к Закисе азота? Да, они там есть в треке Nitrous, Так же, как и во втором треке «Здесь». Есть ли в альбоме «Нектар» отсылки к сексу? Да, они там есть в треке «Мистер Hollywood. Есть ли в альбоме «Нектар» песня про изменение личности? Да, и такая там тоже есть Pretty Boy, И он буквально о том же, как страдает типа чувственный парень по девушке, с которой он расстался. И подозреваю, что таких альбомов миллион. Словно их делает одна и та же контора – и все это мне напоминает услуги по созданию курсов личностного роста. Они однотипны и банальные. И если я как-то и могу воспринимать этот альбом, то это в отрыве от текстов. Так как, опять же, композиторская работа на высоте. И, соответственно, из-за шаблонности альбома у меня невольно появляется вопрос о том, в каком месте это альтернативный альбом. Или просто в 15-16 году было модно поп-музыку называть альтернативной. Опять же, это для привлечение внимания или это внутреннее ощущение. Ведь скорее это воспринимается как крепкий дримпоп, поп А фактически я наконец-то смог узреть ту самую
1: индустрию. И мы счастливы.
0: хасе есть такое праздничное агентство, называется «Карма». И они организуют не тот праздник, который вы хотите, а тот, который вы заслуживаете. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить. И обязательно подписывайтесь на Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Мэйв, группа ВК, Телеграм и, конечно же, звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст, обещанный... Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст, обещанный...
0: А это